0: Bienvenidos al séptimo episodio de Tri Charlas, Road to Kona. Yo soy Estefi Buado y nuestra invitada del día de hoy es Marisol Franco, también conocida como Mariflash. En nuestra charla del día de hoy, Marisol nos comparte de cómo descubrió su pasión por el triatlón y cómo esta trayectoria la llevó a dejar su trabajo como ingeniera para darse la oportunidad de dedicarse al deporte de tiempo completo. Desde sus inicios, comenzó con metas claras de clasificar a los mundiales de la franquicia Ironman en sus distancias de 70.3 y 140.6 de las cuales nos comparte varios detalles que no se pueden perder reconociendo que el camino es lo que realmente hace que el día de la carrera sea especial y como nada sería posible sin todo el equipo detrás desde familia, amigos y entrenadores los invitamos a escuchar nuestra charla Hola, bienvenidos al séptimo episodio de TriCharlas. Hoy tenemos de invitada especial a Marisol Franco. Este, Marisol es originaria de Durango y actualmente está dedicándose al triatlón full time con un equipo de triatlón en Guanajuato. Así es. Entonces, cuéntanos un poquito de, de ti, de lo que estás haciendo ahorita. Este, y, ¿y cómo fue que empezaste con el deporte y el triatlón en tu vida?
1: Hola, hola, Estefi Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de, de mi experiencia, de lo que he vivido y de lo que me ha dejado el triatlón hoy en día y lo que falta por recorrer en, en este ámbito, ¿no? Eh, como dices, soy originaria de Durango. Este, pues eh, mi infancia, mi juventud fue pues como la de mucha gente, enfocada principalmente en los estudios, en sacar mi carrera. Como mencionaste, soy ingeniera en mecatrónica, graduada del TEC de Monterrey. Y eh, salvajes. <ríe> Así es. <ríe> Pero pues desde muy chica empecé eh, experimentando experiencias dentro del deporte, a lo mejor no en alto rendimiento ni full time, pero siempre el deporte ha formado parte de mi vida cotidiana en el día a día, simplemente como parte de una vida saludable. Eh, yo inicié mi primer deporte, fue la natación a los cuatro años que a aprendí a nadar y de ahí hasta hoy en día nunca he dejado de practicar algún deporte por hobby, más que nada este, en algún equipo, en la escuela, eh, muchísimos deportes. Y desde siempre, pues tuve cierta facilidad de desenvolverme en estas actividades. Este, me gustaban, las, siempre las he disfrutado mucho, pero no fue hasta pues, prácticamente finales de mi carrera. Eh, educativa, de, de, de la ingeniería, que pues empecé a nadar, pues sí sí sabía nadar bien, no competía ni nada, pero pues no me ahogaba, digámoslo. Y... No, pero si empezaste en los cuatro
0: años, o sea, no me engañes. <risa> <risa> me, no, defiendo, no, me defiendo, me
1: <risa> defiendo.
0: No, claro que sí, y me imagino que... Que ahorita más, pero bueno, eres nadadora y luego,
1: este, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo evolucionó? Incursioné en muchísimos deportes hasta que al final de mi carrera este, me acerqué a un nutriólogo cerca de mi graduación y comencé a correr. Empecé inclusive caminando, este, media hora al día y lo hice parte de mi día a día. Poco a poco fui aumentando intensidades, este, y pues me sentía bien, me gustaba. Y empecé a hacer algunas carreras, ¿no? De 5, 10 kilómetros, 21, hasta que pues cada vez como quería más, quería nuevos retos. Me, me eché el maratón también. este ¿Cuál fue tu primer maratón? Monterrey, justamente. ¡Ay, también. wow Monterrey ha sido... Mi casa para los inicios de deportivos competitivos deportivos, así. Es. Este ya yo de de hecho yo hice mi primer maratón entrenando por mi cuenta así con planes en línea y cosas así. Y te, tengo un primo que en aquel tiempo practicaba triatlón. Entonces yo lo veía, veía que dedicaba mucho tiempo que ya corría y que ya nadaba y que ya andaba en la bici y, 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 y siempre preguntaba por él y que estaba entrenando y estaba entrenando y estaba entrenando y me llamaba la atención como que pues la, o sea, el deporte en sí decir pues tienes que dominar no solo uno sino tres deportes y hacerlo de man manera consecutiva se pues, escuchaba algo bastante retador y dije como que me dejó la espinita y dije yo lo quiero experimentar en algún momento. Y aunado a eso, pues escuché un poco de la marca Ironman, de las distancias que manejaban, y pues como que se sumó y dije, pues yo quiero hacer, en algún momento de mi vida yo quiero hacer un Ironman. No sé si en mañana, si en cinco años, si en 20 años, pero yo voy a hacer un Ironman. Y háganle como puedan. <risa> Oye, me encanta esa actitud porque, de hecho, o sea,
0: siento que tengo muchas cosas en las que tengo muy similares contigo, este, incluyendo que somos norteñas y que estamos en el Tegra Monterrey. Pero yo también tenía esa es idea, ¿no? Como del Ironman. Entonces en, empezaste con esa idea de, de, de tu primo y de ahí dijiste,
1: me voy a escribir un me, a un medio Ironman. Sí, algo así, este. Yo, terminando mi carrera, estuve un tiempo trabajando en Tabasco y, y después me regresé a Durango. Y estando aquí en Durango, escuché que se abría por primera vez el 73 en Monterrey. Entonces dije, pues de lujo, me queda súper cerca, súper accesible. Este, algunos primos viven allá. Y dije, pues de aquí soy. Eh, ya en ese tiempo estaba entrenando eh, con el equipo que hasta hoy en día sigo entrenando, aquí el SMD este lo, che, lo platiqué con mi entrenador, le dije, ¿cómo ve ¿Se hace? ¿No se hace? Tenemos este tiempo, pues si nado, sí y corro, pero pues la bici ni tengo. <risa> con eso le digo todo. <risa> pero las ganas están, la inquietud y pues si usted me dice cómo le hacemos, lo hacemos. <risa> y pues, pues mi entrenador es le encantan caminar almas, entonces dijo, va, este, consigue una bici y yo te, te vamos llevando en el entrenamiento y pasemos Monterrey. Dije, perfecto. Consiguió una bici justamente de mi primo, me quedaba enorme, eh, medio la pudimos ajustar, yo no conocía de bici, yo no sabía que había tallas de cuadros, que, que había tantas gamas de componentes, o sea, yo no sabía nada de bici. En resumen, pero, pues bueno, fui siguiendo como el entrenamiento que, que me fueron dando. Y pues llegamos a Monterrey. No te puedo decir que sin expectativas, porque en el momento que yo vi la, la guía del atleta y la inscripción y todo, dije, pues bueno, ¿a qué estamos aspirando aquí, no? Y vi, vi el apartado ese de los slots para el mundial. Y dije, ah, pues suena interesante, eh, pero igual yo no sabía... Ándale. Pero pues yo no sabía ni tener ninguna referencia de mi estado físico con el de las demás participantes y ni siquiera sabía cómo iba yo a sobrellevar pues esa distancia porque era mi primera experiencia ahí. Pero dije, bueno, si hay una posibilidad pues definitivamente voy a dar, dar lo mejor de mí, voy a echar todas las ganas y que sea lo que tenga que sea y pues fue un evento que me gustó mucho, lo disfruté mucho y llego a la meta pues cansadísima como todos me acerco a mi familia de que felicidades, qué padre no es que, luego llegan y me dicen Marisol, Marisol quedaste en primer lugar Tienes el pase al mundial, y yo ah, no, siempre me hago. con eso no se juega. Les decía, sí, sí, en serio. O sea, yo no les creía. Y ya luego que me enseñan los resultados, y ya lo veo como que en algo oficial. Yo digo, wow, no, pues nos vamos al mundial. O sea, no hay de otra. Me
0: encanta, oye, pero aparte, o sea. De, o sea, empezando y ya con, con, con ese estándar, ¿no? O sea, así como que, oye, mi primero y quedo
1: en primer lugar, o sea, wow, ¿no? Sí. O sea, de aquí para arriba. Ándale, o sea, son las cosas que dices, wow, o sea, esto está padre, esto te, me divierte y además me va bien. Entonces, dices, pues, vamos a seguirle por aquí, por aquí algo, algo va a salir bueno. Y espero que de ahí te compraste una bicicleta. Sí. sí, luego luego regresé y empecé a cotizar una bici, inclusive compré directamente una bici de triatlón, porque yo veía que las distancias largas era lo que lo que me gustaba. Entonces dije, una ruta, si quiero, o sea, ahí ya, ya tenía yo la, la mente de, si quiero hacer un completo, en la de ruta no lo voy a hacer. Sí, Entonces, exacto. me fui directamente por la de contrarreloj. Oye, y cuenta, cuéntanos un poquito más, ¿cómo fue que tu proceso de del medio al full? Pues mira, fue un proceso relativamente corto, que la verdad que ni siquiera yo lo tenía pensado, planeado así. Pero las cosas se fueron dando este, de, de manera que en marzo del 2014 yo estaba haciendo mi primer 73. En junio hice otro 73 que fue San Gil como preparación al Mundial. En septiembre estaba haciendo el Mundial de 73 que se llevó a cabo en Montremblant. Y cuando terminé ese evento como que no tenía, como, ¿qué más sigue? Eh, y pues platicando así con mi entrenador como diciendo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué se te antoja? Me dijo, pues está el Ironman completo de Cozumel. Es, es, en diciembre te animas y le digo, pues, pues usted como ve, pues usted sabe más como de mi rendimiento, de si, si podemos sacar el entrenamiento para esa distancia. Me dijo pues ya llevas gran parte de la preparación, solo hay que meter un poquito más de horas de, de kilómetros y yo creo que sin bronca lo sacamos. Y yo que yo, eh, soy re fácil para que me convenzan, dije, pues va.
0: O sea, completamente nueva el deporte y en un mismo año te aventaste tu primer 70.3, el segundo el mundial y el full.
1: Así es, el mismo año. O sea, te digo, yo la verdad no tenía, no lo tenía planeado, no me lo hubiera esperado y no, no hubiera creído que tan pronto iba a estar haciendo ese Ironman completo. ¡Wow! Me encanta, me encanta.
0: Este, pero bueno, ahí fue cuando te surgió el quiero clasificar a Kona. como sí, que dijiste, ya, fui mundial, ya fui al mundial de
1: 70.3, Ahora quiero el mundial del del full. Claro, claro. Ya, ya sabías que había un mundial de 70. Definitivamente va a haber un mundial de cona, y luego ya que te ven, te metes como a investigar a conocer un poquito más, se te das cuenta que es como el reto de los retos en, en el triatlón no es como el máximo evento todos te hablan y te platican como wow la energía el ambiente es otro nivel de que de hecho sí es otro nivel entonces dije pues sí yo quiero yo quiero ir desafortunadamente en mi primer intento ahora sí no no me pasó como en el 73 no califiqué a la primera este no me fue mal, te puedo decir que no me fue mal porque hice, quedé en tercer lugar de mi categoría, que para okay. un debut, pues wow no era el podio, claro, o sea, termina súper contento, yo terminé muy contenta y dije esto me gusta todavía más que el 73 entonces wow. eh, dije, definitivamente ahí dije, yo quiero estar en cona algún día y luego, ¿cómo, cómo fue que, que llegaste ahí?
0: O sea, a partir de Cozumel dijiste, ¿cuál va a ser mi próximo full donde voy
1: a clasificar? ¿O, o cómo, cómo fue eso? Sí, sí, este, pues lo primero fue como hacer el plan. O sea, teníamos el objetivo, pero ahora sí es que había que como ir viendo la ruta para llegar, ¿no? Porque aparte, y... no es como que haces un full y ya puedes hacer otro, o sea... Yo me,
0: acuerdo, yo me acuerdo que terminé y terminé destrozada, o sea, creo que no pude correr normal como un mes y medio, dos meses, que estaba como,
1: no sé, como dura, no podía. Sí, no, definitivamente el cuerpo este, realiza un trabajo tremendo y termina destrozado este, a nivel muscular, celular, un desgaste impresionante que. Quizá no nos damos cuenta, nos sentimos bien así, pero, pero el, el daño está ahí y el cuerpo se tarda en recuperar y hay que darle oportunidad de que se recupere para poder volver a rendir este, y volver a hacer lo que ya hicimos, ¿no? Entonces, sí dimos como un tiempo para, para recuperar. En ese tiempo que dimos para recuperar, pues fuimos como buscando opciones. Eh, pues tú sabes que económicamente no es muy accesible estos eventos, entonces parte, una de las cosas que buscamos era pues algo no tan no tan caro cercano y como he tenido la fortuna de que mi familia generalmente me acompañe en estos eventos pues iba a ser un gasto mayor porque llevamos todos ¿no? entonces como pues lo más económico pues era algún evento aquí nacional y el que seguía prácticamente era Los Cabos o sea, me encanta que siempre yo... en parte viajas con porra. Claro. Sí, sí, no, la porra oficial, la porra oficial y, y siempre siempre gracias a Dios este mi familia, algún miembro de mi familia me acompaña y está ahí. Y se echa las 10 horas, 11 horas conmigo. Claro, Pero, o sea, también para ellos es todo
0: es todo un evento y un reto estar ahí, ¿no? O sea, el siguiéndonos,
1: no, no. no así, y terminan cansados, cansados. Yo creo que a veces hasta más cansados que yo. Entonces se decidió Cabos, los Cabos. Entonces, pues ya sube, pues más de medio año para preparar, este, de hecho ese año primero corrí Boston. Y después de Boston, ya tuve la oportunidad, ya como me enfoqué más a, a Los Cabos. O sea, te, tengo que
0: hacer un paréntesis porque esto, esto, esto no lo conocía, clasificaste a Boston. O sea, sí.
1: Bueno. O sea, Tuviste que un te...
0: paso en el maratón, o sea, que corres como, como un león. O sea, en el 2014...
1: En el 2014, después del completo, a los 15 días corrí el maratón de Monterrey y shock. tuve la fortuna de ser el primer lugar de categoría femenil. Wow. El, el primer lugar absoluto
0: yeah, y por eso te dicen
1: Mari Flash, ok, entendí
0: <risa> algo así. <risa>
1: Oye, pero Entonces, bueno, pero ahorita que lo saqué al tema, ¿quién te, ¿quién te bautizó así? Bueno, uno, uno de mis amigos aquí del, del equipo Aquiles, que fue el que me ayudó muchísimo en el desarrollo de la bici, que me invitaba a las rodadas, que siempre me echaba la mano en, en este tema y que me dio unas cuantas novatadas también, fue el que me puso Mari Flash. Al final de cuentas, hoy en día puedo decir que no me alcanza cuando en un principio yo apenas si le podía seguir la rueda. Eso,
0: eso, eso, me encanta.
1: Y pues desde entonces, pues la gente me fue conociendo así, este, mucha gente en las mismas carreras me gritan o me saludan eh, cuando recogemos paquetes así de, ¡Ay, Mariflash, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y vas a competir, así, ¿no? pero mi, a veces hasta entre mi familia también de que no, que Mariflash aquí, aquí anda? y que no sé qué. Y, y pues sí, sí mucha gente me conoce así, ya este, es tu marca incluso, registrada. Casi casi en eso ando. <risa> incluso en algunos eventos he competido con el nombre de Mariflash en el en el trisut, este, igual la porra, pues Mariflash, venga Mariflash siempre Sí, sí, con, con las pancartas y todo. Oye, entonces, volviendo
0: volviendo a, a los CAOS, ¿ahí sí clasificaste a Kona?
1: Sí, ahí, este, pues sí, eh, preparamos bastante bien el evento y pues las cosas se dieron muy bien. Este, A veces, por muy buena preparación que tengas, no son las cosas, pero ese fue un muy buen día, este salimos salimos bien la carrera, ya al final estaba costando mucho, pero pues logramos logramos cruzar la meta en primer lugar en mi categoría, segundo general. Este y pues bueno, la el objetivo en ese evento era llegar en primer lugar de la categoría. Para, para no quedarnos en si cae el loto ¿no? o que si no cae el reloj, ¿no? para asegurar el primer lugar. Es el objetivo y a eso le estábamos tirando. Y afortunadamente, pues, pues salieron las cosas y, y logramos terminar en, en primer lugar de, de los cabos en ese año. Y pues con eso, pues mi monedita y la instrucción a Cona. A
0: Oye, ¿y de, y de los cabos a Cona, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo tuviste para prepararte?
1: Pues fue prácticamente un año, porque los cabos fueron en 2015 y ya era la calificación hasta el 2016. Ah. Entonces, en el 2016 fue cuando competí este en cona que además tuve la fortuna de que cayó el día de mi cumpleaños. ¡Ah! O sea, que te Entonces, lo regalaste cumpleaños. Sí, o sea, fue... Yo siempre digo que ha sido el festejo más largo que he tenido. <risa> wow ¡Pero qué festejo! Sí, claro, o sea desde que te despiertas pues, empezar a sentir esa emoción esos nervios, la adrenalina este, y durante todo el evento pues estar con, con todos esos sentimientos a flor de piel, la porra estar en un lugar y un evento tan mágico este, compitiendo ahora sí que literalmente con los mejores del mundo pues no, no tiene precio eso y en ese tiempo, cuando hiciste tu primer CONA, ¿qué edad tenías? Tenía... Ya me andas ventaneando, ya ves. No, no, me categoría. no importa. Tenía... Me parece que 28 o cumplía 29. O sea, porque de todas maneras la, la categoría,
0: no sé, yo creo que la de los 30 ha de ser de las más... O sea,
1: 30-34 es la categoría que generalmente tiene los, los mejores tiempos, y creo que de ahí le sigue la 35-39, que es la que sigue.
0: Estamos en una perfecta ventana, o sea que tú estás justo en el tiempo perfecto para explotar tu carrera como triatleta de, de, de endurance. ¿no? Sí, sí, sin duda. Me encanta. Sí y luego, entonces, clasificaste ese, bueno te quiero hacer demasiadas preguntas, este, porque, o sea, no, 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 me imagino, o sea, por ejemplo, ¿cuál es tu Así si me tuvieras que escribir dos tres cosas de, de qué es Kona, o sea, cómo fue Kona para ti, ¿Qué, qué viste, qué sentiste, cómo es el clima, o sea, no sé, porque, porque aparte es siempre el mismo lugar, ¿no? Este y ya, ya has tenido la oportunidad de ir en, en varias ocasiones. En
1: tres. Wow. Y cuál de esas tres también, ¿cuál fue la que más disfrutaste? La segunda fue la que más disfruté. Este, Pues, para empezar un mundial, pues es un mundial, como te digo, es ir y, y encontrarte a los mejores atletas del mundo que se dedican a eso, que dedican muchas horas, que, que le invierten, que conocen mucho, que tienen mucha experiencia... Este, y que tienen objetivos ya no solo como de ir y acabar el evento sino que tienen objetivos de, de rendimiento de mejorar tiempos de, de correr dos tres segundos cinco segundos más rápido este, rodar más watts etcétera ¿no? eh, como en todos los eventos pues el clima es similar pero nunca falta una que otra cosa que, que pueda cambiar y además con A es especial porque no es fácil, o sea, es, es muy demandante en cuanto a la altimetría de la carrera y de la bici. Y el agua pues también tiene ahí su, su, su nivel de dificultad. Entonces, por donde lo veas, es un reto. Pero definitivamente todas las personas que llegamos ahí, que hemos llegado ahí, traemos esa mentalidad de querer superar retos, de, de que nos gusta enfrentarnos a cosas nuevas, de que las cosas sean difíciles y, y sentir más satisfacción al poder este, lograrlas, ¿no? Entonces, el ambiente que vives esos días, eh, el poder convivir o ver pasar a los, a los atletas elite al lado y poder ir y platicar con ellos y que te den tips. O sea, como que ese ambiente, hay mucho ambiente como de, de hermandad, de compañerismo, de, de compartir. Este, entonces eso como que también hace y suma mucho al evento y, y te hace crecer mucho como persona y como atleta, ¿no? Claro, en el día del evento nadie se mira y nadie se dice nada sí, y... No se se tras... <risa> Cuando
0: estás compitiendo, no estás pensando en la hermandad. <risa> sí. la hermandad
1: creo que viene después. <risa> No, en el antes, en la preparación, en, en compartir tips para el durante o así, pero no, durante la competencia todos, todos van contra todos.
0: Sí, 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 el chiste es, es, es hacer su mejor desempeño.
1: ¿Y por qué dices que el segundo fue el mejor? ¿Por, por cómo te sentiste tú? Sí, este, el segundo pues ya tenía un poquito más de experiencia, ya conocía la ruta, eh, iba iba con un mejor eh, preparación física. Este, y la verdad es que el tercero me sentía aún mejor, pero el tercero eh, tuve la mala fortuna de que cuando llegué me enfermé. No. De la garganta. Entonces ya al estar tomando antibióticos, al estar, uh, o sea, tus defensas bajas, con una, en un, en una prueba que es tan larga, que, que requiere tanta energía, este, pues definitivamente tu desempeño ya no va a ser el mismo, ¿no? Este, entonces, el segundo ha sido como mi mejor tiempo, mi mejor... No, no mi mejor tiempo, el tercero sí lo mejoró por algunos par de minutos, pero íbamos por más, pues. Okay. Pero pues llegué, llegué como más entera, más completa, más satisfecha, este contenta. Al final de cuentas se, se resumen eso.
0: y Me encanta, me encanta toda tu experiencia. Ahorita has hecho en total nueve, ¿no es cierto? F nueve full. Nueve full, así es. Y tú sientes que como que como ha ido pasando, o sea, cada uno que tu recuperación es más rápida o, o, o que sigue siendo igual, como que tienes que tomarte el mismo tiempo. ¿Cómo crees que lo ha ido tomando tu cuerpo con, con la experiencia?
1: Definitivamente se adapta, pero sí también tenemos que aprender cómo respetar ciertos tiempos. Por más que lo entrenemos, pues el cuerpo, después de la friega que le ponemos, pues necesita descansar. Y, y si es como necesario como chipilearlo, consentirlo un poquito, este, hacer cosas diferentes, tanto el cuerpo como la mente. La mente también es importante descansarla. Este, he tenido dos eventos en particular que no han que han sido muy difíciles, incluso alguno de ellos un poco frustrante, porque me detecta, después de eso me detectaron una prehernia y fueron eventos que pues to, nunca, en ningún momento dudé en no terminar en retirarme o eso pero me costaron muchísimo eh, en cuanto a más que físicamente, la frustración de saber que traía la preparación física y no poder explotarla, no poder estar corriendo al ritmo que, que, que quería, ¿no? Pero pues finalmente ya eh, mediante algún tratamiento médico este, logramos eh, controlar esa parte. Y, y la verdad fue también mucho miedo en volverme a enfrentar a un full después de las experiencias anteriores ¿no? afortunadamente el, las, después de esas dos experiencias la que sigue fue Boulder y nuevamente pues tuve una experiencia eh, excepcional eh, un buen día en el que se dieron los resultados y nuevamente fui la primera mujer en categoría por edades este, en llegar a la meta y pues claro en mi categoría
0: ¡Wow! Oye, pero a ver, cuando cuando dices una hernia, o sea, ¿dónde, dónde tuviste una hernia y cómo fue que, que te tuviste que recuperar? Porque, vaya, es una manera del cuerpo de decirte, oye, me estás abusando, ¿no? Este, sí, mira, un
1: realmente no, no, nunca he sabido, nunca supe identificar en qué momento se provocó la hernia. Eh, probablemente haya sido una caída de hace mucho tiempo probablemente haya sido haber cargado mal algunas pesas, no sé realmente yo no recuerdo como que el momento en el que me hayas me haya lastimado la cintura es, es lumbar la, la hernia o la prehernia este y yo creo que sí pues como te digo, entrenar un Ironman pues es muy demandante y pues el cuerpo te va diciendo oye, espérate ¿no? Y más porque esos dos eventos fueron muy juntos. Fue cona en octubre y a finales de noviembre fue cozumel. No Entonces, pues realmente, realmente ese tiempo lo dediqué principalmente a recuperar, pero pues al parecer el cuerpo no terminó de recuperar. O sea, ya tenía una fatiga muy avanzada y, y ya en, el, en cozumel ya me dijo: A ver, espérate, de plano necesitas parar tantito y recuperar bien. Entonces, ahí, ahí fue que me, me sometí a un tratamiento con ozono, eh, la, las hernias, la hernia es muy pequeña, no es operable, entonces me recomendaron un tratamiento con ozono y pues estar mucho fortaleciendo, fortaleciendo la área del abdomen, este, espalda baja, eh, toda esa parte, ¿no? Y pues sí, fuimos trabajando poco a poco esa parte. Hoy en día me sigo cuidando eh, el, el no abusar de levantamientos de pesos, ciertas posturas. Pero afortunadamente, eh, volví a. He vuelto a hacer al menos otros dos Ironman y nada que ver con, con las sensaciones de, de, de malestar, ¿no? Entonces no te lo pudieron cooperar,
0: ¿Te pudiste, te pudiste cobrar tú sola.
1: Sí, 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 así es. Gracias a Dios. Aquí seguimos. Oye Marisol, le ¿eh? noto que cuando
0: hablas de, de tus logros, lo dices en plural. O sea, me, me imagino que, que lo dices por, por el trabajo que haces con tu coach, con tu equipo, porque, porque hablas en plural siempre.
1: Sí, digo, yo estoy convencida de que, digo, yo soy como la que va y hace los kilómetros, pero hay muchísimo trabajo atrás que, que, te, que me dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Eh, y pues sin, sin todas esas personas que han estado trabajando conmigo, pues definitivamente no no te estaría contando tantas experiencias, tantas anécdotas de, de estos aeronaves, ¿no? Desde, sí, mi, mi equipo este, de entrenadores, eh, fisioterapeutas, nutri, nutriólogos, eh, mi, mi ahora sí que mi entrenador es doctor médico deportivo, y además de esas personas, pues mis compañeros de equipo, que, que a veces no les tocaba, pero me acompañaron esas seis horas que me tocaban de entrenamiento, eh, mi familia que... Que te digo, se van desde la porra, este me han, me han sabido entender en cuanto a cuando no puedo ir o no, no me alcanza el tiempo para ir a alguna reunión familiar, este, alguna fiesta, o tipo de cosas, cuando me tengo que levantar muy temprano, que llego ya muy tarde de entrenar, etcétera O sea, todo eso suma y es. Es el, es el resultado de, de lo que soy hoy, de lo que he logrado hoy, ¿no? Entonces, no, sol, no solo soy yo y sería muy egoísta decir que es mi trabajo, porque pues hay muchísimas personas atrás que, que me han ido ayudando a subir esta, esta montaña, ¿no? Y wow. por ahí tenemos una frase que decimos en, en el equipo que... que Siempre decimos que el logro de uno es el logro de todos, porque todos sumamos.
0: ¡Wow! Me encanta. Me encanta, me encanta. Porque, aparte, o sea, tu, tu, o sea, tu historia en sí, tu compartir, es, es una inspiración, ¿no? Que es precisamente lo, lo que lo, el, el, el objetivo de las tricharlas, que son atletas inspirando a atletas, son personas que tienen una historia y una pasión. Que, que los hacen levantarse en la mañana, que los hacen decir, o sea, esto está fuera de mi zona de confort y aquí sigo. Entonces, este, que bueno, es, es algo que, que, que me comentaste a mí, pero no sé si nos pudieras compartir el tú dejaste tu trabajo a dedicarte por completo al triatlón y sigues con la intención de continuar dedicándote al triatlón.
1: ¿Cómo sí, fue eso? Sí. Pues eh, al terminar mi segunda participación en CONA, este, mi entrenador se sentó conmigo como para empezar a ver los, los siguientes objetivos, los siguientes pasos y en una de esas me dijo, oye, este, pues he visto que tienes mucha capacidad, tienes buen rendimiento, pero no, no sé qué tanto te puede interesar. Este, si te gusta hacer el teletón como estás haciendo ahorita, como hobby este, entre tu trabajo y el deporte, pues está bien, lo respeto qué padre que lo disfrutes así pero y ahí viene la, la propuesta dice este, yo te invito a que te dediques por lo menos un año un año que te dediques full time a entrenar que nos que nos deje trabajar contigo para para desarrollar máximo tus capacidades y que tú te, te des cuenta de qué tan lejos puedas llegar. ¿Te interesa? ¿Te interesa poder este, resolver esa duda, esa cuestión? ¿O, ¿O no? ¿O simplemente quieres seguir como estás? ¿Te va bien? ¿Qué padre? Este, y ya, hasta ahí. Y pues, como te comentaba, es una, soy una persona que me gustan los retos. Me metieron ahí la espinita y dije, pues bueno, esto me gusta mucho, me apasiona. Cada vez le he dedicado incluso más tiempo. Este, y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Por lo menos ese año, este, ver hasta dónde podemos llegar. Eh, fue una decisión complicada porque era pues dejar mi casa, mi familia, mudarme a otra ciudad, este, otro ritmo de vida completamente diferente. Pero finalmente... Pues me animé, le dije, va, este me, me voy. Eh, en ese tiempo, mi entrenador que empezó en Durango se había mudado a León. Entonces dije, va, me voy a León y este, vamos a echarle todas las ganas y a ver qué, qué, qué podemos sacar de esto. Definitivamente es algo que me gusta. Por esa parte no lo dudaba ni un tantito. este Y me, me interesaba, me tenía la curiosidad de cómo era... Ser un atleta dedicado full time a, a esto del deporte, ¿no? Entonces, pues me fui, me fui a León. Ya actualmente tengo tres años este, viviendo allá, tres años y medio más o menos, de, completamente dedicada al deporte. Y por otro lado, eh, tuve la oportunidad de, de apoyar como entrenadora ahí mismo en el equipo con niños. Entonces, fue como, empecé como supliendo a un entrenador que tuvo ciertos problemas y al final de cuentas me quedé. Y ha sido como muy satisfactoria esta experiencia también, este, porque es la oportunidad de transmitir conocimientos, experiencias, motivaciones, directamente con niños que también están conociendo este deporte, que les ven las ganas de cómo les gusta, de cómo lo disfrutan. Y por otra parte es la retroalimentación de aprender de ellos esa parte ¿no? de, de cómo ven el deporte de, a esa edad con una visión muy diferente en la que ellos nunca pierden de vista la parte de que sea, sea algo divertido, que les guste, que lo disfruten. Y, y cuando ven que el, además las recompensas llegan, que llegan los resultados, pues es todavía más satisfactorio verlos a ellos tan contentos de que el trabajo que hicieron se hizo bien. este Y además que, que luego regresen y digan, quiero más. Dices, bueno, estamos haciendo algo bien porque les está gustando, está yendo bien, lo están disfrutando sobre todo. Claro,
0: me encanta. Y, o sea, me imagino que también has tenido como que algún tipo de experiencia a, ayudando de coach de gente más grande, ¿no? Entonces, también tienes como el contraste de, de entrenando niños con entrenando adultos
1: o... ¿también? Sí, sí. Este, muchos de mis mismos compañeros del equipo en Aquiles, luego, o incluso gente que no conozco, a veces que ven mis redes sociales y ya me escriben y dicen, oye, es que necesito me piden tips, me preguntan, oye, que, que tu alimentación, o que oye, que el descanso, o, o cómo mejoras la carrera, o cosas así, ¿no? Definitivamente estoy convencida que, que para llevar un entrenador pues se tiene que tener conocimiento. Y por lo mismo actualmente pues estoy me estoy certificando por la federación como, como coach. no no es correcto, no me parece correcto a mí eh, tratar de, de dar, dar conocimiento cuando yo no tengo o compartir cosas que realmente no, no entiendo o no sé. Entonces, por eso también he tratado o estoy en el proceso de, de aprender para poder transmitir esos conocimientos de mejor manera, no solo por experiencia, sino ya con una base científica, ¿no?
0: Claro, ya, ya, porque claro, no es lo mismo que es tu experiencia, que también ya tienes que ser el apoyo este, psicológico y, y físico de, de otras, de otras personas, ¿no? O sea, ya sí, es claro. como que una responsabilidad más grande. Y bueno, okay. este para, para ir este cerrando nuestra, nuestra plática, este cuéntanos qué viene para ti, este, cuáles son tus próximas metas. Este.
1: Pues mira, eh, el 2020, que ha sido muy loco y ha, ha modificado, ha cambiado los planes de prácticamente todos, si no es que todos, literalmente. Todos. En un inicio empezó con el objetivo de regresar a Cona. Este, tu, tuve la oportunidad de hacer el 73 de Campeche y después de ahí pues ya nada, se cerró Oye, todo y... verte el de Campeche fue el último, ¿no es cierto? Pues fue el primero y el único, <risa> sí. Entonces, este, la idea era ir al, al, al Ironman de Texas, pero bueno, se canceló. Y pues bueno, ahorita la incertidumbre es para todos, no sabemos cuándo se vaya a regular, regularizar esto. Así que el objetivo siempre sigue siendo el mismo, regresar a Cona Y más allá de ese objetivo, quisiera el día en algún momento el día de mañana poder estar compitiendo en la categoría como profesional. Este, en la distancia full. Me encanta, es... vamos a estar haciéndole la porra a Mari Flash. Sí, 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 ahí los quiero ah, ver a no, todos. ¿eh? <ríe> me
0: encanta, me encanta
1: y entonces ese es por lo pronto el objetivo. Este, te digo, el objetivo no ha cambiado, ese, ese ha, ha seguido. Pero ahorita pues realmente el, todavía no podemos especificar dónde y cuándo vamos a buscar la, la calificación o, o el aval para, para cambiar la categoría. Pero en cuanto se empiece a abrir esto, esperemos este, poder definir ese camino.
0: Perfecto, súper. Y bueno, ya por último, este, unos, algunos tips de personas para las personas que, que tengan la curiosidad de, de incursionar con la distancia full este, o que simplemente quieran comenzar con el triatlón, porque al final de cuentas no son tres deportes, es, es un deporte con tres disciplinas, ¿no? O sea, okay.
1: pues nada, este... Si están empezando a hacer triatlón, y más si tienen como objetivo hacer un full, el tip, el principal tip que les puedo dar es que se acerquen a un entrenador con experiencia que lo sepa llevar en el proceso, ¿no? Este, porque con un, un buen entrenador, un buen plan, van a disfrutar realmente el camino para llegar a, a, ese, a ese evento, a esa meta. Y pues nada, eh, que se establezcan bien el objetivo que tengan, visualícense en ese objetivo y comprometerse, comprometerse con, con el tiempo que tienen que dedicarle. Yo sé que a veces es muy complicado porque hay mucha gente que entre la familia, los amigos, eh, el trabajo, etcétera, pues los, antojos. los tiempos... <ríe> los tiempos luego se complican, pero pues... Creo que vale la pena muchísimo vivir la experiencia del, del Ironman. Eh, te cambia muchas cosas, te cambia te hace crecer como persona, te hace crecer como compañero, te hace crecer psicológicamente también. Es, es, son muchas horas en las que te puedes terapear, en las que conoces tu cabeza y sabes cuándo hacerle caso, cuándo no. Eh, cuando te está haciendo una mala jugada, cuando tu cuerpo puede más, y te ayuda a encontrar que, que ciertos momentos que pensaban, pensabas que eran tus límites, no lo son. que Puedes todavía dar más. Me encanta, me encanta. Y me quedo con eso, porque en realidad es,
0: te, te, uno nunca deja de sorprenderse a sí mismo, ¿no? O sea, es... es el, el continuar y, y, y de verdad las, las sorpresas que se puede llevar una, uno mismo y, y otra cosa veo que allá atrás tienes una serie de medallas ¿Esas las de los fulls o son o son de, de todo un poco
1: mira esos son como los eventos más significativos para mí eh, están definitivamente están todos los full además están algunos mundial, bueno, no, todos los mundiales de 73 y tengo Boston, por ejemplo wow. que, que no solo pues es Boston, sino es mi mi personal record en maratón ¿Cuál es ese récord 303 0 -3. ¡Me imparto! <ríe> ¡Wow! ¡Qué capa! ¡Lo máximo! Tengo un par de maratones y tengo dos ultramaratones ¡Wow! Bueno,
0: no, me tienes sorprendida completamente. Yo creo que, que también este, todas las personas que, que escuchen este el podcast van a, se, se quedan con un gran aprendizaje de tu parte. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marisol. De verdad, lo aprecio muchísimo. Este Y no sé si quieras darle un último tip, consejo, mensaje a todas las personas que nos escuchen.
1: Pues nada, eh, primero que nada muchísimas gracias a ti también por la invitación, este, por la oportunidad de poder llegar a más personas eh, y compartir un poquito de, esa, de eso que nos apasiona a todos los que están escuchando que es el triatlón eh, ya sea que estemos empezando, que ya tengamos experiencia eh, que, que estemos regresando porque lo hayamos dejado o cualquier eh, situación pero espero que de, de alguna forma poder llegar a todas ...a todos ustedes... Eh, ...para motivarlos a seguir adelante... ...a seguir intentando... ...y sobre todo, sobre todo... ...yo creo que la parte más importante de todo esto... ...es que siempre... ...que, que estemos por dan, darnos por vencidos... ...que sentamos que ya no podemos más... ...por rec recordar... ...por qué estamos aquí... ...o sea, al final de cuentas es algo que nos gusta... ...que disfrutamos... ...ya sea por el compañerismo... ...ya sea por retarnos a nosotros mismos... ...ya sea por mantenernos en forma... Puede haber muchísimas eh, razones, pero al final de cuentas es disfrutar, sentirnos bien con nosotros, con lo que hacemos y compartirlo, ¿no? Esa es, es, sería como la parte más importante de, de todo esto.
0: Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Marisol. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Adiós.
1: Bye.